Då har vi ett nytt avsnitt med Andreas och Johan i podcasten Inte två vita snubbar till idag, Johan. Vad ska vi prata om idag? Idag tänkte vi faktiskt vara dagsaktuella eftersom det har kommit fram idag att Magdalena Andersson på onsdag ska prövas som statsminister. Hon har blivit nominerad av talmannen idag. Och då kommer vi in lite på det här att Sverige inte har haft en kvinnlig statsminister. Trots att flera av våra grannländer är redan inne på sin andra och tredje kvinnliga statsminister. Och varför är det så? Och sen också kvinnlig representation i politiken. Hur ser det ut? Precis, och där hade du, för att vi ska komma in rätt, lite statistik. Ja, det finns ett land som sticker ut. Och det är Rwanda. För där är, där är 61% av parlamentsledamöterna kvinnor 2020. Och det har ju att göra med att du hade ett inbördeskrig och väldigt många män dog. Mm. Så att man, var helt enkelt, man var helt enkelt tvungen att inse att vi måste ta kvinnor för att få till ett parlament. Och det sticker även inom på andra ställen i det rwandiska samhället. Med att du har fler kvinnor i maktpositioner än i många andra länder, även i västvärlden. Om vi då går till länder som inte har lika tuff historia så är Kuba. Mm. Näst bäst på kvinnor i parlamentet är 53% Sen är det Förenade Arabemiraten där det är 50% kvinnor Sen kommer vi äntligen in på demokratier Och där är det Nya Zeeland och Mexiko som är bäst De har 48% kvinnor Sverige ligger på en delad sjätteplats med Sydafrika, Nicaragua och Granada 47% och sen så fortsätter det fallande ner Det man kan tänka som är lite intressant Det är ett land som USA Ska jag hitta dem på listan? De, ligger långt ner. de har bara 27% kvinnor i kongressen. Och det, kan Och det, jag är, väl, det är väl inte förvånande på ett sätt? Nej, på ett sätt är det ju inte förvånande. Men jag kan ändå tycka det är lite konstigt. För att du har ändå haft en kvinna som var med i presidentvalskampanj. Du har ändå haft kvinnliga toppolitiker, två kvinnliga utrikesminister som båda har tagit väldigt mycket plats och syns. Men det är fortfarande väldigt manligt i USA att bli politiker. Det jag frågar nu om det kan ha någonting att kopplas till liksom att man har en... Men det är, alltså USA är ett relativt religiöst land. Vare sig du är demokrat eller republikan så är du ju oftast en religiös individ. Och de är ju ganska gammelkonservativa, även många demokrater där borta ju så att säga. Att man har liksom haft det här gamla tänket från när man var kolonisanatör där liksom att man kom och tog över så var det männen som var ute och kvinnorna höll sig hemma, tänker jag. Det kan säkert ligga någonting i det. Sen tänker jag också att amerikansk politik handlar mycket om att du ska vara tuff. Du ska kunna armbåga dig fram. Du ska kunna samla in mycket pengar. Du ska kunna vara fräck. Sådana attribut som man ofta uppfostrar pojkar till att ha. Medan kvinnor ska vara lite mer passiva. Och inte vara lika mycket i plats och ta centrum. Och det tror jag också gör att då får du en politik där männen känner att de per automatik har en fördel eftersom de är vana vid att de ska ta för sig. Ja men det kan väl också, om vi tänker tillbaka 20-talet år. 
om man tänker det här, det här terrorattentatet i New York de två tonen och allt det där så där och då så var ju snacket antingen är du med oss eller emot oss och jag tror ju någonstans att det där har präglat den amerikanska politiken de sista 20 åren till den punkt där vi är idag va? där det är helt genomgiftigt klimat i politiken på ett sätt som är liksom i en annan, annan, annat land hade vi varit uppriktigt bekymrade va? men nu sitter vi mest och käkar popcorn och tittar på kaos Alla, det är så det här man tycker om att se en olycka när den sker och amerikansk politik är ju en olycka och det sägs att de ligger tio år före oss så att, och vi börjar ju få, få den typen av politiker här också men vi har ju ändå haft bättre representation av kvinnor sen vi fick allmän rösträtt vi ska ju tänka på att vi har bara haft det i hundra år vi var rätt sena ut med allmän rösträtt och att kvinnor hade möjlighet att kandidera och så vidare. Ja, och vi är också väldigt sena på bollen vad gäller en kvinnlig statsminister. Vilket vi nu kanske kan ha från och med onsdagen denna vecka och framåt. Ja, och som en liten jämförelse så kan man titta på våra nordiska grannländer. För det är egentligen de som jag tycker är bäst att jämföra sig med. Norge, de har haft två kvinnliga statsministrar. Först Gro Harlem Brundtland, Arbetarpartiet som var statsminister två omgångar och nu senast Erna Solberg, höjre. Finland har haft tre kvinnliga statsminister där Sanna Marin sticker ut att hon är också världens yngsta premiärminister för tillfället nu efter att Österrike Sebastian Kors fick avgå. Mm. Danmark är inne på sin andra kvinnliga statsminister i Mette Fredriksen. Och Island har haft kvinnliga statsministrar. Man har den f- första öppet homosexuella statsministern. Och de har även haft en kvinnlig president. Men i Sverige så har vi... Vi har haft kvinnliga finansminister, vi har haft kvinnliga utrikesminister, vi har haft partiledare. Men innan Magdalena Andersson är det egentligen bara Mona Salin som har varit en realistisk Nära. statsministerkandidat. Mm. Anna Kinberg-Bater hade ju aldrig prövat sitt val när hon var moderat ledare. Så hon fick egentligen aldrig chansen att Nej, konkurrera med statsministerposten. Dessutom hade Moderaterna fullt upp med att hygga varandra i ryggen så mycket de kunde där. Liksom. Så att det var ju, det var ju, hon hade ju fullt upp internt ändå liksom, att hålla saker och ting på sin plats. Ja, och det hon sa som hon blev utmanövrerad för. Ulf Kristersson säger exakt samma saker- och klarade sig ordentligt utan kritik för det. Så där ser man också ja. olika måttstockar på män och kvinnor. Ja men det är det ju va. Och det är ju inte ovanligt att kritiken mot kvinnor. Jag tror att det var något ganska sunkigt exempel ganska nyligen. Jag tror det var när de gjorde de här avslöjande reportagen om Magdalena Anderssons ledarstil. Mm. Så tror jag att det var någon som, som någonstans som reagerade liksom att ah, men hallå, det är så här, vi alltid pratar om kvinnor när de får en möjlighet till makt. Att ja, de är liksom bossiga och de är arroganta och liksom de är känslom, känslosamma ledare liksom. och alla de här epiteten som brukar påklistras kvinnor när så fort det gäller ledarskap att ja, men de är för känslostyrda och nu hade ju också Sverigedemokraternas den här Youtube-kanalen som alla vet, det är SD men som de låtsas inte är SD 
hade ju också haft någon sån här passage i något reportage där de hade menat på liksom att ja, men kvinnor var inte riktigt lika lämpliga till politiken för de var känslomässigt styrda liksom. Och det tycker jag är jo. intressant att det är så det... förbjudet att låta känslor vara inblandat. Ungefär som att du är en bättre politiker för att du är känslokall. Det tycker jag också är intressant för mycket av den kritiken och det man har kristat på Magdalena Andersson det är ungefär samma saker som Göran Persson var kända för och Göran Persson ja. hålls, hålls av många väldigt högt Var, varför ska det vara negativt när det är Göran Persson eller när det är Magdalena Andersson när det inte är negativt om det är Göran Persson det blir ju lite märkligt att man gör en sån skillnad jag tror att det med att Magdalena, Magdalena Andersson är en stark individ hon är en människa som gärna pekar med hela handen och säger och tycker vad hon vill och det är väl egentligen sådana politiker man vill ha i ledande beslutsfattning, känner jag. Ja, men alltså det var ju först när Göran Persson fick, alltså hade lämnat stat, statsministerrollen som det kom det här kritiken med att ja, men var han inte lite bufflig och var han inte lite nedvärderande och jada, jada, va? Det kom ju först när han var borta från makten, om, mm. jag, miss, om inte jag missminner mig. Men under tiden så var han ju liksom framåt och kraftfull och alla de här orden och nu, när du säger det så kan jag ju se Göran Persson i Magdalena Andersson och vice versa och det är ju inte konstigt för att när Magdalena Andersson var färdig med sina studier så var det Göran Persson som ringde upp henne och sa att jag ville ha det här på statsrådsberedningen och så fick hon jobba som politisk tjänsteman och senare som statssekreterare men hon är liksom fostrad av Göran Persson och då är det mm. inte heller konstigt att det färgar av sig. Nej men precis va. Annars så har vi ju en ganska bra kvinnlig representation på partiledarnivå i alla fall. Vi har Ebba Bush, vi har Miljöpartiet, det vi. Vi mm. har Nushi. Annie Lööf, ja, Nushi Dagestad i Vänsterpartiet. Annie Lööf i Centerpartiet. Precis va. Och vad heter det? Det känns och så nu då naturligtvis Magdalena Andersson. Så och, vi, och har vi, glöm, ju en... vi glömmer ju hon som inte har några väljare snart. Janko Saboni dessutom. Ja, alltså, ja Saboni. Alltså, det är... Liberalerna är ju tyvärr lätta att glömma bort nu för tiden. De är ju det. Det, har, men det, är en... det har ju inte någonting att göra med partiledaren utan det har att göra med att partiet i själv håller på att mer eller mindre förinta sig själv i någon typ av jag vet inte vad de håller på med. Men ja, absolut, så är inblandad. Mm. Och det är ju, det... Det är ju ganska kul ändå att vi ändå har vågat släppa fram kvinnorna till partiledarnivå uppenbarligen. Va? Men ja. att vi ser något så fruktansvärt svårt att låta dem bli statsminister. Va? Men nu får vi se vad som händer denna vecka. Mm. Men det är det. Sex av nio partiledare, och då räknar jag båda Miljöpartiets språkrör som partiledare, är mm. kvinnor. Och det, är... och det ökar ju chansen för att vi kommer att kunna få fler kvinnliga statsministrar längre fram, förutsatt att Magdalena Andersson nu klarar omröstningen på onsdag. Ja, annars har vi Uffe och då har vi en man på plats och då blir det ju en helt annan diskussion på det hela. Va? Men uh, under alla omständigheter så ligger det ju poten- potentialen finns ju där fortfarande liksom att någonstans inom inte allt för lång framtid så ska det ju finnas en kvinnlig statsminister även i detta landet. 
Ja, men det, tiden talar ju för det. Någonstans måste även det glastaket krossas. Ja, jag vågar ju också påstå att politiken ligger mycket längre fram än vad näringslivet ligger när du tittar på toppchefer kontra toppolitiker. Så att det, det är ändå någonting som är positivt tycker jag att kvinnor kommer fram till ledande positioner i politiken. Sen det som är negativt ja. det är att de alltid bedöms på ett helt annat sätt än män. Män kan klara sig från my- mycket mer saker. Titta på Mona Selin som fick dras med Toblerone hela sin karriär. Kontra då Carl Bildt och Tobias Billström som kan vara inblandade i massa komment- konflikter och allting bara rinner av dem. Ja men precis så. Enligt eh, Svensk Näringsliv själva så är, ska vi se här, finns cirka 38% kvinnliga chefer inom Svensk Näringslivs medlemsföretag. Det är klart det behövs mer kvinnor i näringslivet också för att det, det, här, det, det största problemet och det är ju det som är kontentan i dagens avsnitt egentligen. Det är ju män i grupp med makt som har så fruktansvärt svårt att luckra upp det här, att dela med sig. Och det gäller ju inte bara mot kvinnor utan det gäller ju också vissa grupper av män mot andra grupper av män. Alltså det är att man är väldigt satt i sina... I sina, i, sina, I sina ways hur man ska göra saker och ting Och att man tar all typ av förändring som hotfull på något sätt mm. Och det största hotet är ju naturligtvis Om man skulle få in en kvinnlig ledare För herregud vad fel det går då Det är ju någon typ av utgångspunkt verkar det nästan som ju Ja gud, kön spelar aldrig så mycket roll som när en kvinnlig ledare gör bort sig Då är det för att hon är kvinna som det gick fel Men en manlig partiledare eller ledare som gör exakt samma misstag kommer aldrig någon som behöver stå till svars för sitt kön utan då är det personen man angriper och... Ja, och du först Ja no, jag, jag satt och tänk, tittade lite på det här, hur fördelningen ser ut i våra riksdagsgrupper och det här är ju siffror från 2018 så det kan ha förändrats men tre partier har mer kvinnliga ledamöter än män och två av dem är rätt lätta. Vill du gissa? Vilka två tror du är lättast att gissa? Jag, ska, jag skulle utgå från att det är KD och SD. Och så M någonstans i det där också. Ja, nu tänkte jag, vilka som har flest kvinnor i gruppen? Flest kvinnor? Alltså, jag tänker mig att det bör väl vara Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet har över 70% kvinnor i riksdagsgruppen. Vänsterpartiet nästan 70%. Sen är faktiskt Moderaterna, det tredje partiet som har majoritet kvinnor i riksdagsgruppen. Well de har lite över 50%. Sossarna är precis under 50%. Liberalerna 40%. Centern ligger också lite under 40%. Och sen, precis som du gissade, KD och SD har sämst andel kvinnor. KD är faktiskt ännu sämre än SD när det gäller procentsiffrorna. Men då är det ju faktiskt rätt imponerande av Eva Bush att vara partiledare för ett sånt gubbigt parti. Om du jämför KD och SD, vilket ligger rätt nära att göra med tanke på KDs vandring åt höger, mm. så känner jag att KD har betydligt fler kvinnor på väg upp också. Det är betydligt fler kvinnor som syns och märks i KD än vad som görs i SD. Mm. Jag kan liksom inte, sen hon Paula Bjeller slutade i SD kan inte jag komma på en enda ledande kvinnlig företrädare för det partiet. Så inte på riksnivå per se. Alltså, vi har ju Jimmys före detta 
Ja, Louise Eriksson eh, som är KSO i Hon är ju ganska stor. Jo, det är väl den enda. Men hon gör hon så mycket väsen av sig egentligen? Ja. Alltså, de driver ju igenom någon typ av uh, horribelt projekt i Sölvesborg där de förvandlar stan till liksom en, en mönsterkommun ur SD-ögonsätt. Men uh, jag tror väl att hennes fokus ligger väl där nu. Jag tänker att hon syns inte så mycket i media. Det var mest i början så var det ju jätteintressant. Dels för att hon fortfarande var ihop med Jimmy Åkesson och dels för att hon var liksom i deras profilerade KSO ute i, i landet. För de andra KSO'erna de har är ju inte riktigt lika profilstarka. Plus att flera fick avgå för skandaler och sånt. Precis, och det är också en tanke som slår mig där nu. Var hon intressant för politiken som fördes? Eller var hon extra intressant för att hon var Jimmys före detta partner? Vilket jag kommer aldrig någonsin att försvara SD under några omständigheter. Men jag bara menar på att ur rent diskussionssynpunkt gällande män i makt och hur män och kvinnor beter sig olika. Hade hon fått samma uppmärksamhet om hon inte hade varit gift eller tillsammans med Jimmy. Jag kommer inte ihåg och jag bryr mig inte riktigt vilken relation de hade heller. Men hade det varit samma effekt då tror du? Eller samma uppmärksamhet? Nej jag tror inte det. De var ju bara sambos för jag vet. Men jag tror inte alls att det hade, hade det varit... Lisa Andersson som inte hade någon koppling till Jimmy Åkesson så hade inte blivit det hade, det hade visst det hade varit lite intresse för att det var den första kommunstyrelseordföranden från SD men mycket bygger på att det är Jimmys flickvän som hon var då och nu Jimmys ex det är mycket där man lägger fokus det upplever jag det som att hon inte riktigt har fått stå på egna ben och det är ju ur ett extremt opartiskt, objektivt synsätt hemskt att det ska vara på det viset att hon är intressant bara för att hon är någons förrätta partner och det var väl egentligen likadant med Reinfeldts när Fredrik var på väg upp att de har varit alltså, de, alltså, nu vet jag inte hur det var i Stockholm men att Filippa blev intressant för att Fredrik var statsminister och hon blev mer intressant för att jag kan ju inte tycka Kamala Harris man som är då liksom first gentleman eller second gentleman eller vad det heter nu vad de nu håller på med där borta. Han verkar ju inte alls få lika mycket uppmärksamhet som Bidens fru får. Och dessutom har ju hon, Bidens fru har ju vågat göra någonting ovanligt. Hon har ju vågat stanna kvar i sitt arbete vilket är ju bara oh my god vad är det som händer. Mm. Och hon är till Jill kommer jag just på. Nej men det är ju så att det lägger ju mycket mer fokus på en kvinna bakom en man än vad det är på en man bakom en kvinna. Men en annan sak jag tänkt på med kvinnliga politiker. Mm. De bedöms ju väldigt mycket på sitt utseende och vilka kläder de har och så vidare. Ja. Bara ta en sån stark ledare som Angela Merkel som ändå liksom, även om jag står till vänster politiskt kan ha respekt för henne trots att hon är en konservativ politiker för att det är liksom ändå en människa som jag tycker inger respekt. Yeah. Hon har ju bedömts jättemycket på att hon sällan ler i offentliga sammanhang, att hon är väldigt att hon lägger band på känslorna att hon har ett stort sett bara samma typ av dräkt i olika färger. Det, det, det är så här jätteviktigt tycker man att lägga fokus på det. Har vi någonsin kommenterat eh, Joe Bidens kostymer? Nej, men någonting vi har diskuterat in absurdum 
Det har ju varit Carl Bildts bamseslips och dess kommunistiska innebörd. Men det var ju typ enda gången vi har diskuterat manliga kläder. Liksom. Mm. Det har väl varit att någon krönikör någon gång har sagt så här, liksom att äh, i, alltså jag tror att framförallt att det var när det gällde Trump så var det väldigt mycket snack om hans fruktansvärt illa sittande kostymer som gjorde att han såg mer clownisk ut än proper. Man handlar ju om att man inte gillade Donald Trump snarare att hans kläder per se ja, var inte det var ju det va? Det bottnade ju i liksom en, en ovilja att tycka om den här människan vilket tyvärr många gånger kvinnor råkar ut för default för att Många människor med makt är skeptiska till om kvinnor kan göra vissa typer av arbete. Om man håller sig kvar vid amerikansk politik så kan man ju se det också. Kvinnor med makt som får ett enormt mycket hat som bedöms efter en helt annan måttstock än vad män i liknande positioner gör. Och dels har vi ju uppenbart Hillary Clinton. Jag är absolut ingen jättestor supporter av Hillary Clintons politik. Men hon bedömdes ju enormt orättvist tyckte jag man gick ju för att hon stannade kvar hos Bill för att han var otrogen för att hon ville skapa sin egen maktposition, sen har hon ju fått i jättemånga konstiga konspirationsteorier saker som en man inte hade blivit anklagad eller haft problem med det har hon fått på sig sen kan man gå vidare då till Nancy Pelosi som är talman i underhuset eller förlåt mig, talman i representanthuset så vi inte får några galna USA nörda på oss Mm. Hon har ju också jättemycket kritiserad efter saker som en man inte skulle kritiseras för. Och sen har vi slutligen Kamala Harris som har gått från att porträtteras väldigt positivt av folk där man liksom bara såg hennes kön och hudfärg. Yeah. Och ingen blir egentligen om hennes politik. Och nu när man börjar syna hennes politik så blir hon inte lika positivt skilda längre. Och Barack Obama, för att göra en jämförelse han, visst det lyfter sig mycket att han var den första svarta presidenten i USA och det, var, det är ju stort men, men rätt snabbt så blir hudfärgen ointressant i hans fråga man tittar på politiken istället vad är det han gör och så vidare ja, precis och det har ju också drivit fram den här absurda situationen man har idag där borta att allting är så alltså personknutet och det kan jag ju tycka Sverige har fastnat i ganska mycket på sistone liksom att det är väldigt mycket symbolpolitik där han och från Både män och kvinnor liksom, Men där då man märker av att Många kvinnor Anpassar sig Till det som man då Traditionellt sett har varit liksom, Manliga attribut och värderingar liksom, att, Alltså man ska vara stenhård På det ena med det tredje När det gäller brott Och man liksom ska vara nästan Tuffare än männen Bara för att man ska bli lyssnad på det är väl kanske också tänka att man anpassar sig för att bli upptäckt. För det är ju traditionellt sett så här. När du ska ta det fram i ett parti till exempel. Mm. Män väljer män. Kvinnor väljer män. Alltså det är mycket större chans att du blir vald eller uppmärksammad om det här är en man. För män, ja, ja. Är, män är bra på att skrika högst. Men om då kvinnan skriker högst så blir det kanske hon som kan bli upptäckt. Men för att återgå lite till det vi började med. Vi har alltså på onsdag en chans. Att få en kvinnlig statsminister. Och det är ju självklart viktigt ur symbolens värde. Men jag blir lite irriterad när företrädare för Socialdemokraterna går ut och menar på att man bara ska släppa fram Magdalena Andersson för att vi ska få en kvinnlig statsminister. Eh, alltså det är, vi kanske ska titta på att det här är en av de mest kompetenta politiker vi har i det här landet. Hon har en utbildning som få andra politiker kan konkurrera med på den nivån. 
man ska ju inte släppa alltså kontentan av det här med om man ska titta på kvotering och allting sånt här. Det har ju liksom inte varit att du ska släppa fram någon som inte har kunskapen. Det har ju handlat Nej. om att du ska inte stoppa någon för att de har fel kön eller fel hudfärg eller whatever. Så att kontentan har aldrig varit att ja ja men nu ska vi bara släppa in en massa människor som aldrig har, liksom, har studerat företagsekonomi i alla styrelser och annat till exempel. Utan det har ju handlat om att men har de rätt bakgrund men ett annat kön än vad normen är i det företaget så ska de inte bli stoppade för att de har quote unquote fel kön. Men det är det jag menar. Att med, med en sån politiker som Magdalena Andersson är det ju väldigt svårt att hitta rent objektiva argument. Alltså ideologiska och politiska argument är en sak. Men rent objektivt så finns det ju få politiker som är mer kompetenta i det här landet. Det är så nu kommer, nu kommer de en fråga till dig. Omröstningen på onsdag. Kommer Magdalena Andersson att bli vald till statsminister? Eller kommer Vänsterpartiet också att rösta rött? Alltså rösta nej till Magdalena Andersson? Alltså alternativet är horribelt så att jag tror att de röstar rätt i det perspektivet va? Att de röstar fram henne. Men jag tror ju att det bakom kulisserna är en, alltså det finns avtal. Det finns alltså minst muntliga avtal på plats för att det ska ske i så fall. Sen är ju frågan, alltså jag tänker sådär, om nu Vänsterpartiet röstar nej så är mm. det för att man har blivit avvisad på ett annelövsätt. Alltså att man har blivit liksom idiotförklarad och satt i ett hörn. Jag tror inte att man skulle säga nej om man liksom verkligen kände att det finns någonting att jobba på. Va? För att ingen vill ha den regering som skulle ta plats. I, ingen i Vänsterpartiet menar du? Tänk, nej, alltså, jag, jag, vet inte vad sen, jag vet inte vad centen vill i det långa loppet. Va? Men alltså, det kan vi ganska lugnt utgå ifrån att de som nu samarbetar på den rödgröna sidan, Centern och Miljöpartiet och sådana, de gör ju inte det för att makten ska trilla över på andra kanter. Ja, det är och nu verkar ju Annie Lööf ändå ha släppt på sina krav att men, prata inte med dem för guds skull i himlen. Jag vet inte vem som har mina räknare på Centern, men, men man, det, det är fortfarande ett, ett sifferspel här där vissa procent behövs under alla omständigheter. Vi är i en situation, alltså vi har pratat om det innan. Magdalena Andersson tillsammans med många andra kvinnor är extremt, en extremt kompetent människa. Hon kommer ju att ha en... Hon, hon gör ingenting bara för att göra det. det är inte, jag känner inte riktigt att det finns riktigt lika mycket vikt för symbolpolitik hos henne som det har kanske funnits innan. Liksom. Löfven så här, ah, mitt Sverige bygger, stänger inga gränser. Två veckor senare, ah shit här var en gräns. Eh, alltså jag tror att hon gör det på ett annat sätt. För att hon har lärt sig spelet efter all, all den tid hon har spenderat med Göran och andra. Så hon har, hon har koll på läget hur det fungerar. Va? Så att hon, även om jag inte röstar socialdemokratiskt så är jag fullständigt övertygad om att hon har bättre koll på läget än vad Löfven någonsin har haft. Så sammanfattningen och avslutningen idag är att vi båda tror att Magdalena Andersson blir vald till statsminister och vi tror vi kommer att få se mindre av symbolpolitik och mer av förankrade beslut. Ja, därför att jag tror om vi nu då, vilket vi ändå gör i den här podcasten för många gånger, ska diskutera manligt och kvinnligt så tror jag definitivt att kvinnor 
i grunden har mer fokus på riktig effekt kontra med män som gärna stannar i status quo för att behålla sin makt. För att historiskt sett så har vi sett miljarder exempel på att män i grupp gärna låter status quo bestå oavsett effekterna det har på omvärlden. Medan när kvinnor får träda till så händer det saker för att kvinnor genuint har en större önskan om förändring. Medvetet, omedvetet har jag ingen aning om. Men det är den feelingen jag har av det. Män vill behålla status quo, kvinnor vill förändra och det gäller nästan oavsett hur oense jag skulle kunna vara med kvinnliga politiker vad gäller politiken så är i alla fall kontentan är alltid att den kvinnliga politiken är mer öppen för förändring oavsett om det är bra eller dåligt ur min synvinkel kontra manliga politiker som gärna ofta pratar om att fega och behålla status quo för att de förlorar makt. Kvinnor kan bara få mer makt framförallt om man tittar på politik och näringsliv så kan kvinnor bara få mer makt medan män kan den jämförelsen bara förlora mer makt. Och det är även mm. hur mycket feminist du än är med 80 000 i månadslön så ska det krävas väldigt mycket för att du frivilligt ska avsäga dig de pengarna för att släppa fram en kvinna på din roll. Det är många män som är stolta feminister som är feminister fram till det gäller deras egen plånbok. Ja, det tycker jag var en rätt det bra är... avslutning på dagens podd. 